0: SWR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
1: Briefe und Päckchen sind in den vergangenen Wochen immer mal wieder etwas zu spät eingetrudelt. Das lag an mehreren Warnstreiks bei der Deutschen Post. Bald könnte ein unbefristeter Streik ins Haus stehen, falls neue Gespräche im Tarifstreit morgen zwischen Post und der Gewerkschaft Verdi kein Ergebnis bringen. Denn eine große Mehrheit der Verdi-Mitglieder im Unternehmen hat sich für Streiks ausgesprochen. Jörg Sauerwein berichtet aus Bonn. Mit
0: fast 86 Prozent der Verdi-Mitglieder unter den Postbeschäftigten steht eine deutliche Mehrheit hinter der Gewerkschaft. Für die Verhandlungsführerin Andrea Kotschisch ist das ein klares Zeichen, dass die Mitarbeiter bereit sind, für ein gutes Ergebnis auch weiter zu kämpfen. Ja, das Ergebnis ist überragend. Das heißt, unsere Mitglieder sind unserem Vorschlag gefolgt, das Angebot, was die Post uns unterbreitet hat, nicht anzunehmen. Und gleichzeitig haben sie damit für einen unbefristeten Arbeitskampf gestimmt. Für die Deutsche Post war wohl schon vorher klar, wie das Ergebnis der Urabstimmung ungefähr ausfallen dürfte. Wir rechnen mit einem unbefristeten Streik, hieß es deshalb schon während der Bilanzpressekonferenz des Konzerns in Bonn. Offiziell war da noch gar nichts bekannt. Einen unbefristeten Streik aber will die Post anscheinend in letzter Minute doch noch verhindern. Deshalb sendete man eine Botschaft an Verdi. Wir wollen noch einmal zurück an den Verhandlungstisch. Und das, obwohl Nicola Hagleitner, die beim Konzern für das deutsche Post- und Paketgeschäft zuständig ist, vorher noch gesagt hatte. Wir haben das historisch beste Angebot vorgelegt und sind wirklich bis an die Grenzen des wirtschaftlich Machbaren hier gegangen. Darüber geht nichts mehr, hieß es noch nach der gescheiterten dritten Tarifrunde. Jetzt aber wollen beide Seiten doch noch mal direkt weiter verhandeln. Für die Postkunden in ganz Deutschland bedeutet das allerdings noch lange nicht, dass sie aufatmen können. Denn wer die verhandlungsführerin Andrea Kocic sagt, ja, wir gehen da ganz kurzfristig in eine vierte Tarifrunde. Wir werden jetzt auch erstmal verhandeln. Wenn wir dort zu einem guten Ergebnis kommen, das alle für tragfähig halten, dann brauchen wir ja nicht weiter streiken, sollte das nicht so sein werden wir in den kommenden Tagen anfangen mit unseren Arbeitskampfmaßnahmen. Und dann könnte es doch noch zu unbefristeten Streiks kommen und Millionen verspäteter Briefe und Pakete über lange Zeit. Jetzt will also die Post ihr Angebot anscheinend noch einmal etwas nachbessern, sonst ergibt eine so spontane Verhandlungsrunde keinen Sinn. 15 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von nur zwölf Monaten schließt Postchef Frank Appel allerdings aus. Denn die Forderung von Verdi komplett zu erfüllen, würde würde den Konzern pro Jahr eine Milliarde Euro mehr Geld kosten. Das sei zu viel, allein für das deutsche Post- und Paketgeschäft, heißt es vom Unternehmen. Denn die heimischen Briefträger und Paketboten spielen schon lange nicht mehr eine so große Rolle für den gelben Riesen wie früher einmal. Die Hauptumsätze und Gewinne macht die Post längst im
1: internationalen Geschäft. Es dürfte also spannend werden morgen, wenn sich Post und Verdi noch mal zusammensetzen, um über mehr Geld für die Angestellten zu verhandeln. Und nicht nur die Post hat heute Zahlen vorgelegt, sondern auch der Modehersteller Hugo Boss aus Metzingen. Die Marke Boss habe ich lange Zeit als Marke für Männer wahrgenommen, dunkle Anzüge, die Banker oder Manager tragen. Seriös, aber nicht wirklich hip. In den vergangenen zwei Jahren hat sich... Das Unternehmen verändert plötzlich gibt es Kapuzenpullis mit dem Boss Logo drauf, sogar Jogginghosen, nicht mehr nur Anzüge. Diese Markenneupositionierung kommt gut an bei der Kundschaft. Boss hat 2022 ein Rekordjahr hinter sich mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. Das ist knapp ein Drittel mehr als im Jahr davor. Michael Brandner ist Markenstratege. Was macht Boss denn derzeit alles richtig?
2: Aus Markensicht sollte man Boss aus zwei Perspektiven betrachten. Die eine Perspektive, die Sie kurz erwähnt haben, das hat eine extrem starke Basispositionierung aufgrund des Anzuges. Und diese Basispositionierung nutzt man aktuell, um eben auch modischer zu werden. Aber was auch sehr, sehr gut gelingt. Also de facto spielen hier zwei Faktoren zusammen, die starke Vergangenheit und aktuell ein sehr, sehr starkes Marken- und Marketingprogramm.
1: Können wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen, also was richtig gut läuft bei Boss?
2: Was aktuell Boss wirklich gut gemacht hat, dass man de facto wirklich nach außen und innen für neuen Schwung in der Marke gesorgt hat. Also dieses Redesign gemeinsam eben mit den Kollektionen und da dass man sehr viel mehr ins Marketing investiert, hat das sagte bei der Kundschaft zu neuen Schwung geführt. Es hat aber sicher bei den Vertriebspartnern zu neuen Schwung geführt. Und was oft übersehen wird, aber ganz wichtig ist, es hat sicher intern im Unternehmen einen echten Motivationsschutz gegeben.
1: Mhm. Und das Marketing funktioniert bei Boss gerade vor allem über Social Media.
2: Es sind Social Media, es sind Events, es ist klassisches Marketing. es also haben wir da einen sehr schönen, ausgewogenen Mix gefunden.
1: Der Bosschef Daniel Grieder, seit anderthalb Jahren im Amt, will Boss zu einer der 100 erfolgreichsten Marken der Welt machen. Er sagt, wir wollen nicht nur Kunden, sondern Fans. Ist er denn auf dem richtigen Kurs? Wird er das schaffen?
2: So wie es aktuell aussieht, ja. Wir müssen eines dabei bedenken, er ist in einem Markt tätig. Es ist in der Modemarkt und wie der Name Modemarkt sagt, ist eben der Modemarkt Moden unterworfen. Und da ist immer ein Restrisiko dabei, dass eine Marke zwar über einen gewissen Zeitraum in ist, aber dann automatisch auch damit rechnen muss, über dann wieder einen gewissen Zeitraum weniger in oder im schlimmsten Fall sogar out zu sein. Also ein gewisses Risiko ist dabei immer gegeben.
1: Aber wie schafft man es denn, langanhaltend erfolgreich zu sein, eben im Modemarkt?
2: Im Modemarkt gibt es de facto zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, man wird de facto wirklich zum Modeklassiker. Dazu braucht man eine starke Basis und da hat Boss immer aufgrund der Historie und aufgrund der globalen Aufstellung eine sehr gute Ausgangsbasis. Der zweite Aspekt ist, wenn man zum Beispiel Louis Vuitton nimmt, man setzt konsequent auf eine Mehrmarkenstrategie, die besitzenden 75 Marken, um eben auch diese Modewellen auszugleichen.
1: Boss hat ja auch verschiedene Marken im Angebot, da ist dann ja für jede und jeden was dabei, aber ich habe mich gefragt, verwässert sowas dann nicht auch den Kern einer Marke?
2: Absolut. Und Post tut auch gut daran, dass man aktuell ja alle Kräfte eigentlich nach außen auf die beiden Marken Boss und Hugo fokussiert und sich nicht wie früher mit Randthemen, Orange, Green, Black etc. verzettelt. Also in der Außenwirkung zurzeit setzt Hugo Boss ganz stark auf zwei Marken. Aber der facto hat Hugo Boss keine echte Mehrmarkenstrategie.
1: Grundsätzlich heißt es also, weniger ist mehr.
2: Für eine Marke gilt in der Regel, weniger ist mehr. Und was man immer wieder erlebt ist, wenn eine Marke auf weniger ist, mehr setzt, wird man wieder erfolgreicher. Wenn man erfolgreich ist, fangen die meisten Marken an, wieder auf mehr ist, mehr zu setzen. Das nimmt man zeitlang den Schwung mit und irgendwann kommt dann wieder einmal die Revitalisierung oder Repositionierungsphase mit weniger ist, mehr. Und das merkt man bei vielen Marken, die es auf und ab, einmal fokussierter, einmal weniger fokussiert.
1: Nehmen wir mal Prada, Gucci und Co., so richtige internationale Luxusmarken. Kann es Boss mittelfristig mit denen aufnehmen?
2: Ich denke schon, weil Boss ja quasi nicht genau im selben Fahrwasser ist, sondern trotzdem mit der deutschen Herkunft etwas konservativer positioniert ist. Also es schwingt weniger Italien oder es schwingt weniger Frankreich mit, es schwingt mehr Deutsch mit. Und Boss hat de facto wirklich auch als Männermarke extrem starke Basis.
1: Also halt wir mal fest, unterm Strich bei Boss läuft vieles richtig und gut derzeit. Andere deutsche Kleidungsmarken stehen weniger gut da, gerade so günstigere Marken wie jetzt S. Oliver oder Esprit, die sind. Eher gebeutelt. Wie können sich denn weniger hochwertige und bekannte Marken wie Boss neu erfinden?
2: Ich meine, die haben es in vielen Fällen sehr, sehr viel schwieriger, weil sie eben genau in dieser Mitte des Marktes drinnen stecken. Und im Endeffekt, wenn man sich Märkte anschaut, tendieren Märkte eben dazu, dass die Randmarken auf Kosten der Mitte stärker werden, also an geht es in Richtung Premium. Auf der anderen Seite geht es eben aber in Richtung H&M, Zara und Co. Da tun sie halt Marken und der Mitte dann wahnsinnig schwer. Dann fehlt ihnen in der Regel die starke Herkunft. zum Marke wie S-Oliver oder S-Prinit. Oder wofür stehen die Marken wirklich? Das ist relativ schwer zu beantworten. Und es fehlt ihnen da die globale Ausrichtung.
1: Sagt Michael Brandner. Er ist Experte für Markenstrategie. Mit ihm habe ich gesprochen über den Metzinger Modehersteller Hugo Boss, der ein Rekordjahr hinter sich hat. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Brandner.
2: Ja, gerne, wenn das so gepasst hat, ganz super.
1: Reiseziele, Urlaubspreise, Tourismustrends. Drei Tage lang hat sich auf dem Berliner Messegelände alles um den Tourismus gedreht. Jetzt in diesen Minuten geht die internationale Reisemesse ITB zu Ende. Und unser Reporter Michael Castricius zieht Bilanz.
3: Ein wahres Zahlenfeuerwerk entzündete die Tourismusbranche. Die weltweite Reiselust erreiche in diesem Jahr das Vor-Corona-Niveau von 2019. Und das war schließlich schon ein Rekordjahr. Umsatz, Investitionen, Buchungen, alle Indikatoren zeigen nach oben. Das steckt den Chef der Messe Berlin, Dirk Hoffmann, an.
0: It feels fantastic.
3: Es fühlt sich fantastisch an. Wie die gesamte Tourismusindustrie sehe ich ein spektakuläres Comeback. Wir sind offen für Wandel, denn es gab viele Erschütterungen. Konsolidierung und neue Herausforderungen stehen jetzt an. Aber die Branche hat sich als stark erwiesen und als anpassungsfähig. Anpassen müssen sich erstmal viele Erholungssuchende. Die Inflation lässt Reisekassen schrumpfen. Folgen in Deutschland, Pauschalreisen. Und All Inclusive sind gefragt, damit sind die Kosten besser im Griff zu halten. Außerdem nutzen viele in den ersten Wochen des Jahres die Frühbucherrabatte. Kaum geändert haben sich die bevorzugten Ziele, Mittelmeerküsten vor allem Türkei, Spanien, Griechenland. Aber auch Fernreisen und vor allem Kreuzfahrten sind gefragt. Die Anbieter, so Reiseverbandspräsident Norbert Fiebig, arbeiten mit voller Geschwindigkeit.
2: Travel Agencies and tour Operators are racing full speed. Die German Reiseweltmeister ist back.
3: Dieser Optimismus spiegelt sich an den Hochglanzständen der Länder. Edel etwa Saudi-Arabien, erstmals vertreten aber gleich auf der größten Fläche. Luxusangebote nahmen viel Platz ein, sogar eine eigene Halle, Home of Luxury. Die Probleme aber kann all das nicht überdecken. Interne, wie den Personalmangel nach Corona oder externe Geschäftsreisen, sind noch weit vom Vorpandemieniveau entfernt. Die großen Themen waren eher auf den begleitenden ITB-Kongress ausgelagert. Die Folgen des Klimawandels etwa, die der Branche die Geschäftsgrundlage entziehen, wenn Meere verschmutzt, Strände überspült, Wälder verbrannt oder Nationalparks vertrocknet sein werden. Der Widerspruch bleibt, eine intakte Welt bereisen zu wollen, ohne sie zu zerstören, betonte der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Als Tourist solltest du zumindest ehrlich eingestehen, was du da tust. Der Tourismus trägt 8% zu den weltweiten Emissionen von Treibhausgasen bei. Am Ende sind es wir alle, die den Planeten entweder zerstören oder retten. Noch aber, und das passt ins Zahlenfeuerwerk der Branche, ist der Reisehunger. Ungebrochen.
1: Die internationale Tourismusmesse ITB geht zu Ende. Michael Castricius hat berichtet und damit kommen wir zur Börse und nochmal zur Post.
3: Die Postaktie
0: gehört zu den Tagessiegern. Das sah am Morgen auch noch anders aus. Da meldete die Post zwar wieder Rekordzahlen aus dem Geschäft in 2022, aber Unternehmenssprecher machten auch klar, dass es das jetzt erstmal war. Die Luft ist raus. So gehe es nicht weiter. Frühestens 2025 könnte das Niveau aus dem letzten Jahr wieder erreicht werden. Aber das Aktienrückkaufprogramm soll ausgeweitet und auch hier die Dividende erhöht werden. Die Aktie änderte die Richtung, es ging wieder aufwärts. Der DAX hat nach Verlusten mit Beginn des Handels in den USA zurückgerudert und steht ziemlich genau auf gleichem Niveau wie gestern Abend bei 15.633 Punkten. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.